0: Das Marktbriefing. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Research Podcast der Commerzbank mit dem Titel Krämers Marktbriefing. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und freue mich darauf, Sie durch die heutige Folge zum Thema Autoland Deutschland zu führen. Jahrelang war die deutsche Automobilwirtschaft die Vorzeigebranche. Dann kam die Diskussion über den Klimawandel. Überall auf der Welt wandten sich die Politiker gegen den Verbrennungsmotor. Der Aufstieg der Elektroautos begann. Die Speerspitze bildete Tesla. Die deutschen Autobauer scheinen in Sachen Strom abgehängt zu sein. Um zu klären, wie es wirklich um die Aussichten für die deutsche Autowirtschaft steht, begrüße ich nun meinen Gesprächspartner Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Guten Tag, Herr Krämer.
1: Ja, hallo, Frau Christ.
0: Herr Krämer, das Ziel von Angela Merkel lautet seit zehn Jahren, eine Million Elektroautos bis 2020 auf deutsche Straßen zu bringen. Das Ziel sollte dann ein Jahr später, nämlich Ende 2021, erreicht werden. Wenn ich mich aber in Frankfurt umschaue, sind Elektroautos eher die kleine Minderheit. Sind E-Autos nicht doch eher ein Thema, das vor allen die Politiker pushen wollen?
1: Ja, das stimmt. Also in Deutschland sind ja nur 0,6 Prozent aller zugelassenen Stromer, Und der Druck kommt von der Politik völlig klar wegen des Klimas. Viele Länder haben ja schon Enddaten für den Verkauf von Verbrennern kommuniziert. Norwegen ist da besonders ambitioniert. Dort dürfen ab 2025 überhaupt keine Verbrenner mehr verkauft werden. In Deutschland könnte das Verbot für den Verbrennungsmotor 2035 kommen. Genau wissen wir das noch nicht, aber früher oder später werden nach unseren Berechnungen 45 Prozent der weltweit verkauften Neuwagen von einem Verbot des Verbrennungsmotors betroffen sein. Also es gibt kein Entrinnen mehr beim Thema Elektromobilität, wie immer man das jetzt persönlich sieht, wie man zu dieser Technologie auch immer steht.
0: Sie sprechen die Technologien an. Wie sieht es bei den Stromautos denn mittlerweile mit den Reichweiten aus? Das ist ja für viele eher ein Nicht-Kaufkriterium gewesen.
1: Ja, das stimmt. Das war natürlich gerade früher ein riesiges Problem. Also 2010 beispielsweise, da kam man mit einer Ladung im Schnitt nur 150 Kilometer weit. Ja, 2017 waren es schon 300 Kilometer. Mittlerweile allerdings liegt die mittlere Reichweite bei 400 Kilometern ist natürlich unterschiedlich dann von Modell zu Modell. Aber mittlerweile sind die Stromer schon auch für längere Strecken geeignet. Also nicht nur für den Stadtvertrieb. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.
0: Das hört sich ja alles ganz gut an. Aber gehen in der Autoindustrie nicht viele Stellen verloren durch die Umstellung auf Elektromobilität? Man liest immer wieder, dass der Elektromotor viel einfacher zu bauen ist als der Verbrennungsmotor. Wie sieht es eigentlich mit den Jobs aus?
1: Ja, Sie sprechen ein wirklich wichtiges Problem an. Es werden natürlich unweigerlich viele Arbeitsplätze verloren gehen, denn die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Branchen der deutschen Wirtschaft. Einschließlich der Zulieferer steht die Automobilindustrie für siebeneinhalb Prozent der deutschen Wirtschaft. Und ein Sechstel der Autowertschöpfung entfällt auf die Herstellung des Motors. Hinzu kommt ja noch der sogenannte Antriebsstrang, also Getriebe- Kupplung etc. und auch die Abgasanlage. Wenn man das alles zusammenrechnet, also Motor, Antriebsstrang und Abgasanlage, dann sind davon ja vier bis 500.000 Jobs betroffen.
0: Hier geht es um richtig viele Arbeitsplätze. Aber ob sich die Umstellung auf Elektromobilität am Ende tatsächlich auf so viele Jobs auswirkt, hängt doch auch davon ab, wie sich die Autobauer selbst schlagen werden. Bis vor einiger Zeit hatte man ja den Eindruck, als spielten die deutschen Autobauer bei Elektroautos gar keine Rolle. Wie sieht es jetzt aus?
1: Ja, das stimmt so nicht mehr. Also bisher haben ja die deutschen Hersteller eine andere Strategie verfolgt. Auf dem Weg zum reinen Stromer sind sie sozusagen äh, den Umweg über die Hybridfahrzeuge gegangen. Und da hat man aber mittlerweile doch deutlich Boden wettgemacht. Schauen Sie sich an 2020 die Zahlen für die Hybriden und die E-Autos. Da finden Sie viele Modelle von VW, BMW, Audi und Porsche weltweit schon unter den 20 meistverkauften Autos ihrer Klasse. Die deutschen Autobauer haben deutlich Boden wettgemacht bei der E-Mobilität.
0: Damit beschreiben Sie gerade den Status Quo. Aber wie sind die Aussichten für die deutschen Autobauer? Werden sie weiter aufholen können?
1: Ich glaube schon. Also die deutschen Hersteller werden ihre Marktposition bei Stromern weiter ausbauen. Den Käufern geht es ja nicht nur um den Elektroantrieb, sondern es geht um eine Vielzahl von Faktoren. Verarbeitungsqualität, Design, Reputation und in der Vergangenheit waren die deutschen Autobauer ausgesprochen erfolgreich die Präferenzen der Kunden weltweit zu bedienen. Sie beherrschen eben die qualitätsvolle Massenproduktion von Autos, deutsche Ingenieurkunst, Verarbeitungsqualität, das bleibt alles geschätzt. Außerdem können die Autobauer auf hervorragende Vertriebs- und äh, Serviceinfrastrukturen bauen. Sie kennen sich auch aus mit der Regulatorik, sind finanziell potent. Also von daher äh, glaube ich, dass die Modellpalette deutscher Hersteller für reine E-Autos, das wird stetig zunehmen und sie werden auch erfolgreich sein.
0: Die deutschen Hersteller werden sich also auch in Zeiten der Elektromobilität behaupten. Aber das heißt ja nicht, dass es dem Autostandort Deutschland weiter gut geht. Die Autobauer, könnten ja auch abwandern.
1: Ja, also in der Tat, das sind zwei Dinge. Also das, das Wohl der Autobauer ist eine Sache und der Autostandort Deutschland mit der Beschäftigung hierzulande ist eine andere Sache. Und äh, wir müssen ja sehen, 2010 haben die deutschen Autobauer mehr als die Hälfte ihrer Wagen hierzulande in Deutschland hergestellt. Und dieser Anteil ist mittlerweile gefallen auf knapp 30 Prozent. Die deutschen Autobauer haben Produktion verlagert vor allem nach Asien, aber auch ins europäische Ausland und in die USA.
0: Worin sind die Abwanderungen ins Ausland begründet?
1: Ja, dieser Trend, die Produktion ins Ausland zu verlagern, den sehen Sie ja in sehr vielen Branchen. Da gibt es ja auch gute Gründe, denn die Unternehmen wollen immer gerne dort produzieren, wo auch ihre Kunden sind. Denn dann sind sie einfach näher beim Kunden. Ja, sie, sie kennen dann besser die Präferenzen des Kunden können besser auf ihn eingehen. Außerdem äh, machen sie sich natürlich unabhängiger von Wechselkursschwankungen, von Zöllen, von Protektionismus. Aber äh, dass die deutschen Hersteller nur noch ein Drittel ihrer Autos hierzulande fertigen, äh, liegt natürlich nicht nur an solchen Faktoren, die ich Ihnen gerade genannt hatte, sondern auch zum Teil an einer schwindenden Qualität des Produktionsstandorts Deutschland. Und das ist natürlich, ja, ein Problem.
0: Wie meinen Sie das konkret?
1: Ja, Deutschland hat sich in den zurückliegenden 15 Jahren zurückgelehnt. Es gibt ja den sogenannten Doing Business Index der Weltbank, die eben misst, wie attraktiv ein Land ist für Unternehmen, dort Geschäfte zu machen. Und dort war Deutschland vor 10, 15 Jahren noch innerhalb der EU an der Spitze, zumindest Teil der Spitze. Und mittlerweile sind wir nur noch gehobenes Mittelfeld. Die Unternehmenssteuern sind halt hoch, Straßenbrücken mittlerweile doch in einem schlechten Zustand, zumindest verglichen äh, mit äh, anderen europäischen Ländern. Das erschwert die Just-in-Time-Fertigung, die ja für die Autobauer wichtig ist. Außerdem steigt natürlich die Belastung durch die staatliche Bürokratie immer mehr. In manchen Teilen der Bevölkerung ist auch eine gewisse Gegnerschaft festzustellen zum Auto. Ja, und wie es jetzt weitergeht bei den Standortbedingungen, ja, da kommt es natürlich auf die nächste Bundesregierung an.
0: Oh, das tut schon ein bisschen weh, was Sie da sagen, nämlich, dass wir einen ja, Brandverlust haben zur Qualitätsmarke Made in Germany. Also was ist Ihnen am Ende nochmal wichtig festzuhalten?
1: Viele haben die deutschen Autobauer zu Unrecht abgeschrieben, aber sie werden sich auch im Markt für E-Autos behaupten. Denn die deutschen Autobauer, sie beherrschen die qualitätsvolle Massenproduktion. Und das ist wichtig und da haben sie einen großen Vorteil gegenüber den vielen Newcomern in diesem Markt. Das Autoland Deutschland hat also seine Elektroschockstarre überwunden. Das heißt aber nicht, dass weiter so viele Autos in Deutschland gebaut werden wie bisher. Man muss ganz klar unterscheiden zwischen dem Wohl der Autobauer ja und der, der Zahl der Menschen, die sie hier beschäftigen. Und es kommt jetzt eben auf die Politik an, den Unternehmen auch in der Autowirtschaft wieder bessere Rahmenbedingungen zu bieten, damit eben möglichst viele der Menschen, die in der Motorproduktion in Zukunft ja nicht mehr beschäftigt werden können, damit sie eben an anderer Stelle in der Autoindustrie hierzulande einen neuen Job finden können.
0: Herr Dr. Krämer, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Herzlichen Dank auch an Sie, Frau Christ.
0: Das war die Podcast Folge 4 über das Autoland Deutschland aus der Reihe kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse Kremers-marktbriefing.com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Ihre Renate Christ.